0: Du lytter til 1 Nina Høsberg.
1: Det er jo lige ved at være definitionen af de rigtige teorier er de smukke teorier. Vil du med ud i universet?
2: Altså det er utroligt smukt at se um. jorden fra rummet.
0: Vil du med ud i det uendelige mørke? Command
2: codes verified.
0: Sammen med astronauten, astrofysikeren og partikelfysikeren.
2: Som den her blå klode. Med hvide skyer, der virkelig står i stærk kontrast til den kul sorte farve af universet, der
1: omgiver os.
0: Vil du høre om begyndelsen og skabelsen, og tør du høre om enden, verdens undergang?
1: Men måske skal jeg komme med denne her
0: dommedagsteori. Teorierne om, hvordan universet måske vil blive udslettet.
1: Så er der kun 14 mennesker aldrig igen. Om Gud findes.
3: Der er et møde i at stå der Det er et spørgsmål om det er individet over for verdensrummet som, som, det, det møde Synes jeg, bliver meget tydeligt når man står der Under nattehimmelen
0: Om hans eksistens Kan bevises Og om man kan tro på Gud som videnskabsmand Eller om man kan lade være
1: Jamen jeg tror jo at vi, 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 vi er jo nok nødt til at have en Gud Så på en meget abstrakt måde Er jeg jo nok
0: Vil du svæve i æder mod skønheden, svøbt i rumkollager og mørk stof?
2: Motoren var slukket, og så fløj vi så ganske stille og roligt rundt om jorden i vores kredsløb.
0: Sammen med Andreas Mogensen, Holger Bæk Nielsen
1: og Johan Fynbo.
3: Altså jeg kan nogle gange godt, sådan sådan helt trang til at falde på knæ.
1: Så skal menneskeheden ikke overleve i hvert fald ikke med 7 milliarder øh, længere end 1.000 år.
0: Vi skal 13 milliarder år tilbage, og lige så langt frem i tiden. Og ind i os selv, i kosmos. Den mindste partikel holder vi op mod uendeligheden, for det største findes i det mindste.
2: Vi er kun en meget lille del af noget langt langt større.
0: Og nu har vi 57 minutter i jordtid, og det her kalder vi Audience på P1. Og måske hedder jeg Katarina Levkovic. For hvad ved vi egentlig, når det kommer til stykket? Velkommen til.
3: Der er en stejl trappe, som man skal være lidt forsigtig.
0: Sammen med professor i astrofysik Johan Fynbo er på vej op ad en smal, stejl og meget gammel trappestige. Vi er et lille gult sommerhus i Norge. Midt om vinteren, hvor der er øde og koldt, og blæsten river i døre og vindueskodder. Den runde kubel op på taget afslører, at det ikke er et helt almindeligt sommerhus. Her ligger vid Knusens observatorium. Det er her, vi blandt andet skal tale om tro og stjerner. Men frem for alt skal vi undres. Nej.
3: <laughs> Jamen det, er det der har en også, den her. så der så når man skal observere, så skal man selvfølgelig åbne for, for kuplen her, så det kan vi, så ruller vi op. Okay. Der kan vi se, der er et der spejl. Der er et stor spejl dernede i. Så lyset kommer bare ned herop fra, fra stjernerne, og så rammer det det der spejl.
0: Ja.
3: Så sidder der et, et, et det den kalder et sekundær spejl. Så det ryger herop og rammer den der, og så rører det ned igen i et hul midt i, i primære spejl. Så her den anden end, der kan man kigge, altså sætte øje til.
0: Hvor lang tid ad gangen står man så her og hvad kan man se?
3: Jamen der kan man det er en rimelig stor kigger til tror den er 40 centimeter eller måske endda lidt større så man kan se galakser og toer og stjerneansamlinger af forskellige slags eller også bare kigge på enkelte stjerner i vores egne galakse. Planeterne kigger vi på månen altså der kan vi se tilbage sådan til nogle galakser som måske ligger noget 10 millioner lysår, eller 50 millioner lysår øh, fra jorden. Så, så det, vi igen.
0: Også professor i partikelfysik Holger Bæk nielsen og astronaut Andreas Mogensen på Skype fra Houston har sagt ja til at reflektere lidt over Gud, verdens skabelse, dens undergang og drengedrømme.
2: Altså, drømmen om at blive astronaut startede tilbage i 4. eller 5. klasse. På det tidspunkt var vi lige flyttet fra Danmark til Kalifornien, og jeg startede så i 4. klasse i Kalifornien. Og det var ligesom første gang, jeg lærte om NASA og de amerikanske astronauter, og især Apollo-missionerne til månen.
0: 41 år i Andreas Moens astronaut. Den 2. september 2015 lod han sig skyde af fra affyringsrampen fra en slætte i Kazakhstan i Soyuz-raketten, og dermed blev han den første dansker i rummet. Efter 51 timers rumrejse ankom han til den internationale rumstation. Her opholdt han sig i otte dage. Han bor i øjeblikket i Houston i Texas, hvor han er udsendt for den europæiske rumfartsorganisation.
2: Jeg kan også huske, at en af mine øh, klasskammerater hans far, arbejdede for et rumfartsfirma, øh, hvor han var ingeniør. han arbejdede på Hubble-rumteleskopet. Øh, og så havde han ja, forskellige ting øh, med til os andre i klassen fra den her, altså blandt andet sådan nogle posters, vi kunne sætte op på vores vægge derhjemme. Så det var ligesom første gang, jeg begyndte at lære om rumfart og, og rumforskning. Og det synes jeg var rigtig, rigtig spændende. Øh, det var selvfølgelig kan sige, den personlige øh, opdagelsesrejse eller eventyret bag at rejse ud i rummet, der ligesom fascinerer mig, og som vækker den her drøm i mig om at blive øh, astronaut.
3: Min øh, fortryllelse af øh, stjernehimmel, den går langt tilbage. Altså det, jeg kommer jo ud fra, øh, fra landet, så jeg voksede op ude i en lille landsby, hvor af hedder Kolding, Nord for Kolding hvor min far han var det, der hedder forpagter. Vi boede på præstegården i, i den her landsby.
0: Johan Fynbo er som sagt professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet. Han er dybt fascineret af universets mysterier, af nattens poesi og mørkets muligheder. Det mørke, der er ved at gå tabt i det, han kalder lysforureningen på jorden. Han er drevet af den dybe undren, og de svar, universet giver, når spørgsmål stilles korrekt. Og som fylder ham med ærefrygt og ydmyghed. Og så tror han på Gud. Men det kommer vi tilbage til. Kan du prøve at beskrive den fascination, som det vagte i dig at stå derude? Du har sådan en, en fin beskrivelse af, for eksempel når, du, når I kørt hjem fra et familiebesøg. Hvordan vågnede det her i dig?
3: Ja, men altså det, det tror jeg måske, at der, der er flere, der har prøvet sådan, som barn og hvad hedder det til der og kigge ud, når man kører om aftenen, og kigge ud af vinduet i bilen. Og der er ting, alle de her ting, der, der nu er tæt på, der er flagger forbi, og så kan man så festende blikket mod øh, de her meget fjerne stjerner, der sådan står helt stille øh, mod den her helt øh, mørke baggrund. Det, det kan jeg huske meget tydeligt, sådan at man sidder og tænker på de der stjerner, der bare står der, <laughs> som et eller andet øh, mystisk dragende. Øh, der, der er sådan en stillhed, som jeg synes der er meget... Øh, Altså, altså både rent fysisk stillhed, men også sådan rent tankemæssigt. Der er en ro over at stå der og kigge øh, under stjernerne, som er meget øh, fundamental på en eller anden måde. Altså man kommer til at tænke alle mulige øh, tanker omkring øh, livet. Det, det som man, man møder, når man står der under stjernerne, så, så taler man lige pludselig om lysår og Stjerner, som lever milliarder viser år. Så der der er et eller andet meget dragende, som sætter vores egen eksistens i et særligt lys, synes jeg, man kan sige.
0: Uendeligheden er et begreb, der for de fleste er meget abstrakt. Og Andreas Mogensen fik på sin rumrejse lov til at se vores jord i et helt andet perspektiv. Og det gjorde et uudsletligt indtryk.
2: Der var sådan to forskellige øjeblik, hvor jeg kan man sige, så jorden for første gang. Altså første gang, det var jo her i Soyuz-rumskibet øh, ud af det lille vindu, Men så så jeg igen jorden på en måde for første gang, da jeg kom ombord på rumstationen øh, og kom ud i vores vindusmodul. det der hedder kupola. Kupola er det sådan øh, syv vinduer, der er sat sammen, som så former sådan en kuppel, som man kan sidde ned i eller næsten, næsten ligge ned i og kigge ned på vores... Øh, på vores smukke blå planet. Uh, normalt, når man, eller når man flyver uh, rundt om, eller kredser rundt om jorden, uh, det er i 400 km højde, så kan man normalt kun se en meget lille del af jorden, fordi vinduet uh, ikke er så stort, og man er så tæt på, på jorden. Men her med kupola, der kan man virkelig få sådan et, et overblik. Man kan næsten se hele uh, jorden på en gang, netop fordi man kan sidde ned i sådan en kuppel og, og dreje hovedet. Um, og det er noget helt, helt anderledes, end at, at se jorden bare ud af sådan et lille Soyuz-vindue, uh, som jeg gjorde første gang. Så det er ligesom, jeg fik den her oplevelse to gange. Um, og der fra Kubula, der fik jeg også en helt utrolig uh, oplevelse. Første gang, vi fløj over uh, nattesiden eller skyggesiden af jorden, uh, og jeg så slukket for lyset uh, inde i det her kubula-modul. Um, for lige pludselig så kom der milliarder af stjerner frem. Um, rigtig, rigtig smuk syn. Øh, altså, der var så mange stjerner, at det, det er svært at beskrive. Altså, det var nærmest som om, der er stjerner ovenpå stjerner, ovenpå stjerner. Langt, øh, langt, langt lang flere stjerner, end man kan se fra, fra jorden, selv hvis du går ud langt, langt fra store byer. Øh, og netop det syn gjorde, at, øh, at jeg fik et meget stærkt indtryk af, at universet er næsten uendeligt stort. Og at uh, selvom jorden ser stor ud fra rummet, så er jorden og alle, vi på jorden, vi er kun en meget lille del af noget langt, langt større.
3: Altså der er, det, det på en eller anden måde, så bliver det sådan meget skraldet væk med den støj, som, som vi ellers omgiver os med. Altså det, der, der er en stillhed, og der er et mørke. Der er nogle andre ting, som bliver taget væk, som gør, at det, det der møde individet for verdensrum, bliver meget tydeligt, når man står der i mørket og ser ud i, i universet.
2: Jamen, rummet er jo det det næste naturlige skridt i vores udforskning af vores omgivelser. Og og det er jo noget, som jeg tror ligger i vores, man kan sige gener nærmest, eller det ligger i vores natur som mennesker. Vi har altid været nysgerrige, vi har altid haft en træng til at udforske vores omgivelser, til at forstå, hvad der ligger på den anden side af af havet, eller på den anden side af, af bjerget. Og vi har altid øh, drejet ud for at, at undersøge vores omgivelser. Øhm, blandt andet derfor tror jeg, at vi har øh, spredt os ud over hele øh, kloden. Øhm, og der er rummet, hvad man siger, det næste skridt. Ikke? Det er jo igen for at, at forstå, hvem vi er og hvad vores plads i universet er. Og, og hvad der er derude. Ikke? Øhm, rummet er så stort, øh, og jorden er sådan en lille del af det. Øhm, at vi har, har brug for at forstå øhm, ja, hvad, det, hvad det er vi er en del af
3: det, det har i sig selv en stor skønhed synes jeg, altså rent, rent øh, æstetisk <laughs> at øh, se de her billeder af for eksempel spiralgalakser hvor man kan se de her hundredvis øh, af milliarder stjerner der kører rundt i sådan et, et system jeg synes det var utrolig smukt ja. øh. så, det, så der, der er en eller anden skønhed over det, synes jeg øh. Der er lidt på linje med, med kunst. Der, der er også en, en æstetisk værdi øh, i os. Hvad, hvad vi nu kan se derude i, øh, i verdensrummet. Så det synes jeg også var meget dragn. Det giver også på en eller anden måde anledning til noget ydmyghed hos mig.
2: Altså jeg synes der er noget af det smukkeste, det er jo naturen. Øhm, øhm, og det er noget, som også gør sig gældende, når man er, er i rummet, og man ser jorden øh, udefra som den her blå klode med hvide skyer der virkelig står i stærk kontrast til den sorte farve af universet der omgiver os altså det er utroligt smukt at se øhm, jorden fra rummet
0: Skønheden den dybe undren og en forståelse af os selv som en uendelig lille del af noget abstrakt stort selv videnskaben må knibe sig i armen og det sætter de helt store tanker i gang også hos Johan Fynbo. Hvad er det for noget? Altså, hvad er det for noget?
3: hvad er, bliver det ved? <laughs> altså, det her rum, som vi nu vi står og kigger ud, altså, er, det, er der en grænse? Bliver det ved derude? Er det uendeligt? Eller? Altså, hvordan, skal, hvordan skal jeg forstå det her, at jeg står her i den her situation og kigger på den her klode der kører rundt om, om den her stjerne, som vi kalder solen, og stiger ud i verden? Som, hvad er det for noget? Det, den her, det her helt grundlæggende unddronne synes den, den tror jeg, der er utrolig mange mennesker, der, der deler.
2: Altså, det var et, et spændende øjeblik. Øhm, første gang, jeg så jorden ud af, af Soyuz-rumskibets lille vindue. Øhm, og det skete ja, lige efter, vi var kommet i kredsløb om jorden. Efter, hvad var det, 9-10 minutter, fra vi var blevet skudt af ned fra jorden, øh, så var vi i kredsløb. Øhm, motoren var slukket, og så fløj vi så ganske stille og roligt rundt om øh, jorden i vores kredsløb. Og, og der kiggede jeg så ud af vinduet, og der var sådan to ting, der virkelig øh, slog mig. Um, for det første, så tænkte jeg tilbage på, på Yuri Gagarin og de andre første astronauter, og hvordan de må have tænkt, da de så det her første gang, og hvilke følelser det må øh, have i dem, fordi det var virkelig, sige, de var virkelig pionerer. Selvom det stadig er utroligt flot, så er det ikke noget, som er som virkelig kan overraske os på samme måde, som det overraskede Måske Yuri Gagarin og de andre første astronauter. Fordi dengang var der jo ingen, der nogensinde havde set jorden fra fra rummet.
3: Men man kan i hvert fald sige, at både kan vi sige, at vi har fået en en utrolig dybtegående forståelse for mange ting. Det synes jeg i sig selv er meget fascinerende i fysikken, helt fra de mindste mikroskopiske dele af atomkerner så til universet på milliarder og lysårsskala, men der er selvfølgelig i den erkendelsesvandring er der også kom ting frem, som er mysterier, som vi ikke forstår <laughs> altså det, det er helt klart så vi, altså, det, er, det er jo sådan en vandring sådan er videnskab, altså vi vi starter sted og så skrider vi frem øh, og bygger på, og så f- nogle gange går vi tilbage, og finder at der er et land som vi troede vi havde forstået, og som vi ikke havde forstået så det er hele tiden en vandring, og der, der er helt sikkert øh, øh, store problemer, kan man sige ting som er uafklaret i, øh, altså, i hvert fald i astronomien men også i forskellige dele af andre videnskaber selvfølgelig så det, det, er, klart, det, det er derfor at øh, den videnskabelige øh, forskning er interessant det er fordi så, så, så tager vi skridt videre i den proces og prøver at finde ud af øh, om vi kan få vi kan få fjernet noget noget dunkel mørke i vores forståelse og komme, komme længere ned i en forståelse af vores øh, vores plads i universet
0: men der, hvor videnskaben så kommer til kort, er det så der, at, at begrebet Gud kommer ind for dig?
3: Øh, nej, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg synes ikke, for mig er kommer Gud sådan lidt ind for en anden side. Kan man sige. Det er lidt om det. Ja, Altså. Jeg kommer jo. Altså jeg er opdraget med, med nogle forældre, som var sådan ganske normale. Tron, der, der hvor jeg kom fra, der var det, der var det ikke særlig usædvanligt at være, være troende. Så det, så det er også noget, jeg blev opdraget med. Altså, for, så på den måde så er det med Gud, det er ligesom noget, jeg har med fra min opvækst. På samme måde som den der øh, interesse. Altså det er noget, jeg har haft så langt, øh, altså fra stjernehimmelen. Det er noget, jeg har haft med mig så langt, jeg, jeg kan huske tilbage.
0: Nu har vi så taget hul på det ganske langsomt. Det med Gud for hvordan ser disse videnskabsmænd på begrebet Gud i menneskets lange erkendelsesvandring? Og hvordan tror de, at verden blev skabt? På et lille bitte kontor på Nelsborg-instituttet, omgivet af bjerge, af stablede papkasser med mapper og dokumenter, sidder en mand, der i en menneskealder har søgt svar på de største spørgsmål, og især hvordan verden blev skabt.
1: Nu er vi jo, vi beskæftiger os jo med fysik og prøver at forstå det hele. Og hvis Gud vil med i fysikken, så skal han jo med i teorien, ikke sant? Og, øh, øh, og, og, og det bliver måske mere et definitionsspørgsmål. Det er jo Gud, der har lavet vores naturloge, og så, øh, så har han jo selv lavet de love, han vil adlyde, og så, så er det måske lidt øh, overambitiøst at og, og påstå, at så fordi der ikke er brug for ham i selve Naturlovene, så, så, så er han der ikke. Så, så det er jo i hvert fald en lille ting. Jeg tror, teologerne har, har noget med, at, at de kan godt lide at komme med en historie af, af den her type, at videnskaben skal forklare, hvordan verden bliver skabt og udvikler sig, og sådan noget, ikke sandt? Men, men religionen vil snar forklare, hvorfor den bliver. Og, og der kan vi jo i hvert fald indrømme, at det, det er nok ikke det, det er nok noget, der er svært at forklare, <laughs> hvorfor. Så, så det har vi ligesom ikke rigtig gjort til strejke eller det kan vi nok ikke klare.
0: Holger Beck Nielsen er en af Danmarks mest kendte videnskabsmænd. Han er 76 år og professor emeritus ved Niels Bohr Instituttet i teoretisk høj energifysik, som er udforskning af universets opbygning. Han har beskæftiget sig indgående med strengteorien, der beskriver universets mindste byggesten som små
1: vibrerende strenge. Lad, lad mig lige fortælle, at de fleste af de grundstoffer, vi er bygget af, de blev først lavet i stjernerne meget senere, omkring en halv milliard eller en hel milliard år efter øh, Big Bang. Men i selve Big Bang, i de første få minutter, øh, der blev der lavet helium og, og lithium og, og beryllium, eller bor eller sådan. Nogle af de allerletteste grundstoffer blev lavet. Og, øh, og, og de grundstoffer, dem har man så kunnet se, der hvor de falder ned og har været u, uforstyrret på stjerner, der har holdt sig længe for eksempel Og så kan man se, hvor meget forholdet er mellem de forskellige isotoper af brint, var det første i virkeligheden, der, der blev lavet. Det er jo det, de andre lavet af. Og, og så kan man se, hvor meget helium, helium 4 og helium 3 osv. Og så kan man på den måde, kan man tjekke sin teori for, for hvad der skete omkring et minut. Og, og det synes så stemme vældig godt. Men, men der er, er nok nogle teoretiske grunde, at man ikke er så glad for, for den der Big Bang. Men, men jeg tror alligevel, det er den, der er mest troværdig. Og så er det jo selvfølgelig det. Så er der jo nogen, der måske ligefrem vil påstå, at, at den har nedarvet sin idé, Øh, øh, fra Bibelen, fordi den har nedarvet, at der var en begyndelse. Fordi der antydes det jo så at sige, at der er en begyndelse. Nu er jeg ikke sikker på, hvor det er så klart, som man skulle tro. Men, men alligevel er der ligesom en begyndelse, og det er det, vi har, har lært. Så kan det være nogle detaljer, og det var lidt flere milliarder år tilbage med det der. Men er men, øh, øh, men, der var en slags øh, begyndelse.
0: Men hvad med astronauten? Hvordan forholder han sig til Gud? Og ændrer det noget ved hans tro at hænge derude og betragte de kosmiske byggestens uendelige skønhed? Og hvor førte hans forundring ham hen?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, det er et meget, meget individuelt spørgsmål. Der er astronauter, som er meget troende, meget religiøse, og som... Måske, ser jorden som et udtryk for, at, at Gud eksisterer. Um, og så tror jeg, at der er andre astronauter, uh, for hvem det ikke rigtig har, har, har så meget med Gud at gøre. Altså, man kan stadig ikke se jorden som, og naturen som noget utroligt smukt uden at, at forbinde det med, med, med Guds eksistens. Um, så personligt for mig, så ændrede det ikke så meget på min tro. Um, Altså, jeg kan, kan st- stadigvæk ikke forklare, hvordan universet blev skabt. Um, altså, vi har jo selvfølgelig nogle idéer fra naturvidenskaben, men uh, hvordan alting startede der i, i første sekund, eller første brugt i der sekund, det, det har vi ikke et godt svar på. Um, men det, det synes jeg ikke rigtigt, at uh, Gud løser, fordi så, så kommer man så bare til spørgsmålet om, jamen, hvad, hvad var der før Gud, eller hvem skabte Gud, eller har Gud altid eksisteret?
3: Jeg prøver for så vidt, så vidt muligt at holde øh, forestillinger om Gud adskilt fra den rent videnskabelige øh, beskæftigelse. For mig har det egentlig ikke så meget med hinanden at gøre. For mig er det heller ikke nogen ambition. Jeg har ikke nogen ambition om at på nogen som helst måde at, at forbinde... Øh, mine øh, religiøse forestillinger med, med, mine, med mit videnskabelige billede af verden. For, for mig, der, der er, ligger det dybere, det med, med, med Gud. Og, øh, altså det, 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 er, det er ikke noget, som jeg synes, jeg skal ind og forbinde med en eller anden konkret øh, forestilling om Big Bang og hvordan det havde noget med Gud at gøre. Men det med Gud, det har noget med at gøre med, at, at der er, jeg, jeg tror på, at der er sådan en eller anden form for altings ophav, kan man sige, som vi så kalder Gud. Det kalder jeg i hvert fald Gud. Øhm.
2: Jeg ved ikke, om vi på dansk har et ord, der svarer til spirituality på engelsk, men altså, der er jo... Altså, man føler... Eller, jeg følte mig som en, en, en del af noget større, altså, at, at, at jorden og alle os på jorden var en, øh, en del af et, at et, et større univers, altså, at... Øh, der, der måtte være der noget derude, altså udover det, det var Gud. Ja, um, altså for, yeah, for mig var det ikke en specifik religiøs følelse eller en fornemmelse for, for at Gud eksisterede, men um, der er jo alligevel noget, altså jeg følte mig sådan, uh, som en, en del af noget større, altså en del af, af jorden. Og fordi det kun tager halvanden time at flyve en gang hele vejen rundt om jorden, så oplever man også jorden som en, en, en klode, altså som en helhed, øhm, som vi alle sammen deler med hinanden. Så det, jeg vil sige, jeg fik i hvert fald en fornemmelse af, at, at være mere end en, en, en bare en dansker, altså være en del af, af menneskeheden, øhm, og være en del af, sige, af hele jorden, øhm, altså det er mere end bare et par hundrede lande, det er Altså det er en klode det er en verden, som vi alle sammen deler. Og vi er i bund og grund alle sammen de samme mennesker med de samme drømme og de samme øh, håb for fremtiden, de samme øh, udfordringer, de samme problemer, som vi går med i hverdagen. Hvis vi kunne lære at samarbejde bedre og tale sammen bedre, så ville mange af de her problemer, som vi går med, løse. Altså, når vi kigger på borgerkrig osv., det er jo fordi Vi ikke kan leve side om side med vores medmennesker. Det er jo noget, vi burde kunne gøre. Hvis vi bare kunne samarbejde bedre, så ville mange af de her problemer, som vi oplever i dag, forsvinde helt af sig selv.
0: Kan man tro på en guddommelig skabelse samtidig med Big Bang? Og hvordan arbejder de to fortællinger med eller imod hinanden? Holger Bæk Nielsen har ikke noget imod at gå med på tanken om de bibelske beretninger, som de tager sig ud på de første sider i mosebøgerne.
1: Hvis det endelig skal være noget, så vil man jo sige, at Big Bang med en begyndelse er tættere på Bibelen. Så på den måde må det jo nærmest fremme religionen, hvis der er det Big Bang, i stedet for at der ikke er det. Men man kan selvfølgelig ikke... Ikke tro på detaljerne og årene og sådan noget, årenes, eller dane og den slags. Det, det må selvfølgelig opfattes som mere poetisk. Eller. Men nu er det jo også det med de der spørgsmål, hvis du øh, kræver det. Altså, da de der profeter og forskellige folk, der skrev Bibelen, altså, hvis Gud havde sagt til dem, nu skal I fortælle dem om Big Bang, og om protoner og, 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 og hoppelekspension. De ville virkelig have reddet sig i, i, i hårene, altså, fordi det ville have været virkelig slemt. De havde det hårdt nok i forvejen, men hvis de skulle have, have kommet frem med den slags, det ville jo have været forfærdeligt. Det tror jeg, de havde givet op.
3: <laughs> det er sådan jeg burde at se lidt på her for nylig, som jeg synes er interessant. Altså, når, når vi taler sammen som mennesker, vi, vi, vi har... Øh en forestilling om, at jeg er en person, du er en person, vi har en samtale, det, det findes slet ikke i hvad skal man sige, den naturvidenskabelige grundforestilling om verden. Så, så er der, der er nogle elementarpartikler, der kører rundt, dikteret af nogle naturloge, der, der findes ikke noget Katarina eller Johanna. For der, der synes jeg lidt også, at det er også derover, at de religiøse ting ja, altså det, Gud er, det Gud det er også et personligt forhold. Altså det er, det er et forhold mellem et jeg og, og en, et eller andet, som, som, vi, som jeg stræber imod. På en eller anden personlig måde, tror jeg. Også som del af en, af en menighed. Jeg, jeg, jeg holder meget af sådan en gammeldags gudstjeneste. Ja. <laughs> Så for mig er det sådan lidt forskellige steder. I, øh, som mit, øh, hvad man kunne kalde onsliv eller hvad man skal kalde det for at bruge gamle ord. Ja. Øh.
0: Men inspirerer dit arbejde der også i din tro og måske omvendt?
3: Ja, ja men altså det i hvert fald det der med det med ydmygheden og øh, fascinationen, af, altså i gamle tider talte men om skaberværket. Altså, det, det er sådan et ord, man ikke bruger længere. <laughs> er I hvert fald mange, der ikke bruger det længere. Vi, vi tager, det ligger også sådan et i, i sprog, at man taler om verdens beskaffenhed. Og altså, det, det ligger sådan lidt i sproget. At vi, altså tidligere, der har man jo helt naturligt tænkt, at verden var skabt. <laughs> og det tænker jeg også. Men altså ikke, ikke på nogen øh, måde, som jeg sådan blander ind i min øh, videnskabelige beskæftigelse. Men jeg tænker altså det, det ligger sådan lidt på lidt dybere niveau. Jeg mener, at... Øh, jeg tænker på Gud som sådan altings ophav. Der, det er på en eller anden måde noget, hvorfor alting i sidste ende kommer. Der er en, sådan ligesom en... en øh, men, det, men hvordan? Det, det har jeg ikke nogen interesse i at råde ud i Så, 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 jeg, så jeg, jeg synes ikke, at man, man skal blande de to ting.
1: Men der er en lille pointe, fordi jeg tror nok, hvis du virkelig nærlæser Bibelen, så står der noget om at... Øh, at, at Gud sagde, at det blev lys. Og så lidt senere, så skaber han solen og månen. Og nu ville vi jo, hvis vi prøvede i hvert fald, at sætte os ind i de gamles tankegang, men det er vi måske det, vi ikke helt gør, men hvis vi sætter os ind i de lidt ældre, eller lidt yngre end, vores, end, end de ældres tankegang, så, så vil man jo sige, var det ikke rigtig forkert, fordi hvordan kunne der være lys uden sol og måne? Den går jo ikke. <laughs> men så er det, at, at, at major på 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 denne her historie om Big Bang, fordi det var faktisk sådan, at efter denne inflation, så kom der, hvad der hedder med et du ord, re Og i den heating-periode, der blev det enormt lyst, kan man sige. Så lyst, så vi ville have ha- taget skade af det. Men, men der var i hvert fald en masse også almindeligt lys til stede, øh, samt næsten alle mulige partikler, øh, som vi kender, og som vi ikke kender i store mængder. Mm. Øh, og, øh, så det vil sige, at det var den historie med, at, at, at det blev lyst før, før månen og solen, fordi månen og solen er kun fire, en halv milliard år gamle, så, så de er meget yngre, så den er tilfældigvis rigtig, så nu kunne du påstå, var det Gud, der sne en lille ene ind der og fik profeten til at skrive det i den rigtige orden. <laughs>
0: Du lytter til audiens på P1 om troen i rummet.
3: Here we go.
1: Der er næsten for mange måder, som man er lige ved at se, kan vi klare den i tusind år?
0: <laughs> Med astronaut Andreas Mogensen, professor i astrofysik Johan Fynbo og professor i partikelfysik Holger Bæk Nielsen.
1: Okay, har
3: nu opsamler vi et signal, som har rejst uhindret igennem universet i 13 milliarder år. Det, det er på en eller anden måde dybt fascinerende.
1: Altså, når noget er så stort, så, så, så må muligheden også være enormt
2: derude.
1: Vi lever længere, end vi skulle have gjort. Så, så vi burde jo være meget Tak nemlig. We at to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. stop.
3: Det ligger meget dybt i os at vi, vi vil gerne forstå. Det er en længsel. Det er en længsel som, som nogen af os har i hvert fald.
1: Three, two, one, zero. All engine running.
0: Jeg prøver i denne udsendelse at finde ud af, hvad de tror på. Dem, der har deres dagligdag i kosmos, i stjernetogerne og i de uendelige tidsdimensioner. Derude, hvor de store spørgsmål bliver stillet. Hvordan verden blev skabt? Om Gud findes? og hvordan det hele vil ende. Hvordan, hvis vi nu skal sådan, bare lade fantasien løbe lidt, hvordan tror du, at det hele vil ende? Øhm, det,
3: altså det, det kan man tale om inden for rammerne, altså vi kan sige, hvordan ser det ud i vores nuværende forståelse af universet. Så det er klart, at det giver anledning til nogle bestemte forestillinger om, hvad der kommer til at ske. Så det er i hvert fald det, rent videnskabeligt det bedste, vi kan sige, at, at hvad der kommer til at ske. Altså, og det kan man tale om på forskellige tidsskaler, kan man sige. Så hvis vi taler om, hvad der sker med vores egen jord, så så ser det fint ud. Altså sådan på de næste uh, i hvert fald uh, hundredvis af millioner år. Nå, er det rigtigt? <laughs> ja, det, det, det ja men altså, det er klart, at vi, at vi kan godt gøre det vanskeligt for os selv med, med hensyn til klima, og sådan noget. Så, det, så det, det kan godt være, at det skaber um, problemer for, for os selv som, altså som civilisation. Men jeg tror ikke, det betyder så meget for altså, livet som helhed. Det kan godt være, at der, der sker store katastrofer osv. Men det, er, at vi har et sted, hvor vi kan bo det, det er jeg ikke så nervøs for. Det kan godt være, at, vi, at det bliver, hvad hedder det, at der kommer til at være, altså det, det er mere, hvad kommer det til at betyde, at folkevandringer, og der er hundredvis af millioner mennesker, der lige pludselig ikke kan bo der, hvor de bor nu. Så på den måde kan jeg godt være bekymret. Men, uh, men om, om vi kan bo på jorden i det hele taget, det, det tror jeg nok, det skal vi nok.
2: Igen et af de store spørgsmål, som vi arbejder med inden for, for rumforskning. Um Og noget af det, som har overrasket os meget inden for de sidste 10, 20, 30 år, det er jo netop, at vi har fundet ud af, eller målt os frem til, at ikke alene så udvider universet sig, men universet udvider sig faktisk med større og større hastighed, det vil sige, at udvidelsen accelererer. Og det er meget, meget overraskende, fordi hvis, hvis vi kun har tyngdekraft, som er en af de få kræfter, vi kender til, øh, en af de basale natur- eller fundamentale naturkræfter, vi kender til, så burde den her udvidelse langsom i tiden øh, blive langsommere og langsommere. Øh, og måske afhængig af hvor meget masse eller stof der er i universet, så burde den her udvidelse også stoppe, og måske endda øh, falde tilbage på hinanden. Øh, men altså alt tyder på i dag, at udvidelsen accelererer.
0: Så ifølge Johan Fynbo og Andreas Mogensen kan vi altså forløbig tage det roligt. Det er lange udsigter med verdens undergang. Men er Holger Bæk Nielsen lige så optimistisk, og har han et bud på, hvordan det hele vil ende? Du har også gjort dig nogle tanker øh, omkring verdens afslutning, hvordan du øh, kunne forestille dig, det hele vil slutte igen. Ja, altså
1: der er jo øh, det, jeg er, er, er måske endnu sværere at få sikkerhed for, fordi situationen er nu sådan, at hvis man tager de fit af kosmologien, man har, så er der i, 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 i den kosmologi, som man fitter mest overbevisende, så er det sådan, at der er det, der hedder øh, vakuumenergien eller den sorte energi kalder man den vist også, men det er i virkeligheden energien af det tomme rum, energitætheden er det tomme rum, men den der tomme rum energitæthed, den er forbundet med et negativt tryk, den er forbundet med en slags træk, som ligesom trækker universet ud, og det betyder faktisk...
0: Den... Ja, det
1: udvider sig, men på grund af denne her, så udvider det sig i virkeligheden efter de bedste fit hurtigere og hurtigere efterhånden. Fordi, altså, umiddelbart ville man tro, og det troede man også i forrige århundrede, at, at universet nok vil tage af i fart med udvidelsen. At denne udvidelse, eller ekspansion som er det samme, at den ville tage af, som tiden går. Men, men det gør den ikke, fordi der er det her træk i det tomrum.
0: Men hvad betyder det? Vil kommende menneskeslægter stå og spejde for gæves op i himmelrummet, uden mulighed for at se andre galakser? Vil man fundere over de gamle salmer som dejlige af den himmelblå, om de tindrende og blinkende stjerner og ikke forstå et kug af det? Og vil vi være ladt alene tilbage med så store afstande til nærmeste naboer, at vi vil tro, at vi er helt alene?
2: Alting bevæger sig hurtigere og hurtigere væk fra hinanden. Og det er jo egentlig, synes jeg, lidt trist at tænke på, fordi hvis vi så kigger millioner eller milliarder år ude i fremtiden, så vil vil vi måske ikke kunne se andre galakser, andre galakser vil måske være så langt væk fra os, at vi ikke længere kan se dem. Um, og vi får måske i fremtiden den idé, at, at uh, vores galakse Mælkevejen er den eneste galakse, der ikke eks- eksisterer.
3: Der bliver Jorden varmere, fordi at solen bliver varmere. Så det, der, der, solen bliver gradvist varmere, fordi at den, nu, den måde, den nu forbruger sit brændstof, så trækker kernen sig lidt sammen, og så stiger lysstyrken lidt. Så, så det bliver lidt. Uh... Det bliver givetvis lidt, øh, lidt varmere på jorden, på, på en lang tidsskala. Mm. Men det, det, det er fuldstændig underordnet for vores menneskelige eksistens, fordi det, det er på sådan en, en, en enorm tidsskala. Så.
0: Nu er det, det kan blive lidt uhyggeligt, for her får du Holger Bæk Nielsens dommedagsteori. Og han har andre syn på menneskets undergang end sine to kolleger. Uh,
1: men lad mig komme med, med historien. Uh, nu er du et tilfældig menneske. Så du skal tænke på t- og forestille dig, at du er et tilfældig menneske. Hvis du ikke er et tilfældig menneske, så behøver du ikke at være bekymret. <laughs> og så, så har du et nummer i rækken af alle mennesker. Så spørger vi folk, hvor mange mennesker har der egentlig levet i fortiden. Og... Og der mener man, at ved at vide, hvilke teknikker de har brugt til at skaffe sig føde og sådan noget, og, 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 og knogler og den slags, man kan tælle, så, så mener man, at man kan finde ud af, hvor mange der har været, stort set. Og, øhm, og så tænker vi os, at der er en ende på det. Men det er selvfølgelig klart, hvis du antager, at der ikke er nogen ende på menneskeheden, så, så kan du ikke få konsistent bevis, at der er. Men, men det tror jeg, vi er nødt til at gøre. Så prøver vi at estimere, hvor mange der nu skal være i alt. Og så siger vi, hvis der nu var 20 gange så mange som dit nummer, så ville du være exceptionelt tidlig, og det ville være ekstremt usandsynligt. Så det er klart, at der kan ikke være mere end cirka 20 gange flere efter dig, end før dig. Og jeg er slet ikke sikker på, at det mest sandsynlige det er selvfølgelig, at der er nogenlunde lige mange. Så det mest sandsynlige er, at dem, der kommer efter os, er lige stort antal ind til dem. Men nu er situationen jo den, at vi allerede er 7 milliarder. Og hver menneske eller et eller andet 70 år eller 100 år. Øh, så, øh, så kommer der jo 7 milliarder mere. Selv hvis befolkningstilvæksten er ved at gå lidt i stå. Men, men størrelsesordenen syv milliarder er nok rigtig. Og så tager vi det der nummer på 100 milliarder kun. Og øh, så er der kun 14 mennesker aldrig igen. Men det er cirka 1000 år. Så nu vil det sige, at nu bliver det her til en forudsigelse om, at meget, meget groft, og det kan sagtens være forkert med en faktor 10, men ikke meget mere, så, øh, øh, så skal menneskeheden ikke overleve, i hvert fald ikke med 7 milliarder, øh, længere end 1000 år. I den der forstand, at der skal være de 7 milliarder, så er der kun tusind år tilbage. Og det, der kunne ske, det kunne være sådan en vakuumbombe. Og at man skulle kunne lave en vakuumbombe og få den til at brede sig, og så vil den formodentlig opsluge hele universet. Så der er muligheder på markedet, men det vil være meget, 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 meget dyrt at lave, og meget, meget svært. Så, så det er nok ikke rigtig muligt. Men jeg plejer ligesom at sige, ja, men nu er vi jo ved at, 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 at have en chance for at skulle have et job hos, hos KGB, eller... CIA eller sådan noget fordi nu skal vi passe på at der ikke er en væmmelig terrorist eller nordkoreaner eller noget der, der laver en vakuumbombe men det er måske endnu mere fantasifuldt men det, det vil jeg måske være en af tilhængerne til den historie
2: tænker mig en, selvom det måske er lidt science fiction så kunne jeg godt tænke mig en, en fremtid, hvor vi kunne rejse mellem stjerner, rejse mellem forskellige planetsystemer. Øh, gå på opdagelse på andre øh, planeter, der kredser om andre stjerner, ligesom jorden kredser om, om solen. Øh, det for mig vil være kan man sige, en, en rigtig, rigtig spændende øh, fremtid. Men øh, alt tyder på, at at udvidelsen af universet bliver hurtigere og hurtigere, øh, hvilket vil betyde, at det sandsynligvis vil blive endnu mere umuligt at, at rejse mellem for eksempel galakserne. Og, og, og alle vores um, målinger i øjeblikket tyder på, at, at det er rigtigt, at altså, universet udvider sig hurtigere og hurtigere. Um, så vil det betyde, at, at uh, det, vi kender til i dag, er, at universet vil, vil se meget anderledes ud i fremtiden. Altså i dag kan vi jo kigge ud og ikke alene kan vi se stjernerne fra Mælkevejen, som er den galakse, som Jorden er en del af, men vi kan også se masser og masser af galakser rundt omkring os, der hver især indeholder milliarder af stjerner, ligesom Mælkevejen indeholder milliarder af stjerner. Så kan vi se milliarder af de her andre galakser. Men i fremtiden, så vil, vi, så vil måske alle de her andre galakser forsvinde fra vores, fra vores syn, og vi vil kun sige, kunne se stjernerne i Mælkevejen. Og det vil sige, at øh, vi får, eller man kunne måske forestille sig, at, øh, at en civilisation i fremtiden øh, ville kigge ud og så tro, at Mælkevejen det var den eneste galakse, der nogensinde havde, havde eksisteret, for man ville måske ikke kunne finde tegn på, at der nogensinde havde været andre galakser.
0: Men både døden og det religiøse, er det også noget, du møder, når du observerer?
2: Jamen, altså, tanken
3: er ikke ret langt væk i hvert fald, kan man sige, fordi altså, det vi står og ser på altså, bare, bare den nærmeste galakse, som ligger lige uh, i baggrunden, altså, der, 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 der ser vi så måske to millioner år tilbage. Der var der ikke noget der hed mennesker. <laughs> altså hele der, der, den der, det var det jeg startede med at sige noget om hele den der konf- kontrast der er mellem uh, vores egen begrænsede eksistens, altså det der enorme velf, man møder, når man kigger ud i verdensrummet. <laughs> altså der, der kommer tanken meget hurtigt hen til, og, på vores egen... Øh,
0: Ubetydelighed?
3: Ja, eller i hvert fald øh, vores... Egen. Ja, altså men på, den anden, på den anden side... Sådan, ja, rigtig. Hvis man bare sådan rent ser op, rent øh, fra, den fra den videnskabelige perspektiv, så er, virker vi meget ubetydelige, kan man sige. Men, men der, 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 der er der også en stærk kontrast. Det er også det, jeg synes, det, der er interessant det med personer. <laughs> Fordi altså sådan ud fra en, den religiøse forestilling, der har vi der har vi lige pludselig en enorm værdighed. Vi er ikke bare en, 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 en ansamling af, af partikler. Det, altså vi er faktisk, altså den religiøse forestilling, der er at vi, at vi er skabt af Gud i Guds billede. Gud elsker os. Altså det er jo en, en helt fantastisk tanke, at, at den, den samme altings ophav, har en konkret interesse i hver enkelt af os. Det var en, en, en interessant tanke.
0: Johan Fynbo er altså overbevist kristen og tror på Gud som det, der giver livet mening, og han praktiserer problemløst sin religiøsitet side om side med sin videnskabelige forskning. Jo større forståelse han opnår, desto større bliver hans ydmyghed over for skaberværket.
3: Man er nødt til at have et sprog for at kunne tale om de her ting. Og det er blevet, det er blevet fjernet mere fra os, på samme måde som, som stjernehimlen er blevet fjernet fra os, på grund af alt det lys, vi nu omgiver os. Men så tror jeg også, at, at døden er blevet noget, der er kommet længere væk. Så, så alt det der med, at vores egen begrænsede eksistens, det er noget, vi har fortrængt. Og i den fortrængning, der tror jeg, der har vi også fortrængt det religiøse sprog. Så det, det, det falder også sværere at tale øh, om de her ting. Jeg, jeg, jeg tænker lidt på det, at, at det er simpelthen, for mig er det ikke noget, jeg sådan prøver at bringe, bringe sammen, og hvordan skal jeg forstå tanken om personen og tanken om Gud inden for rammerne af partikelfysikken standardmodel. Det er fuldstændig uinteressant for mig. Altså, og, det, og det har også noget at gøre med, at jeg synes for mig er det vigtigt at ikke at overdrive hvad, hvad skal man sige, hvor meget vi skal udlede den metafysiske konsekvens af vores nuværende model af universet. Der, 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 synes jeg, der kan man også godt have en beskedenhed omkring, at vi skal ikke overdrive, hvordan vi skal udlede af vores øh, naturvidenskabelige verdensbillede.
0: Her hvor vi nærmer os afslutningen på denne refleksionsrunde om skabelse, tro og Gud, lister jeg lige endnu et urimeligt svært spørgsmål ind til Holger Bæk Nielsen. For mener han, at der er
1: liv efter døden? Vi ved måske ligesom, hvad liv er, og vi vil på en måde, hvad døden er. Men hvad betyder det derefter? Fordi det der efter, det, det forudsætter jo et tidsbegreb. Og det tror jeg selv, altså de fleste, der forestiller sig sådan øh, liv efter døden, at de i virkeligheden måske ikke øh, forestiller sig, at det lige akkurat er i i det samme tidsbegreb, eller sådan noget. Så i virkeligheden er det her tidsbegreb meget vigtigt, øh, øh, hvordan vi så omtolker det, hvis vi skal omtolke det. Måske behøver vi ikke at omtolke det, men, men øh, 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 det kan godt være, at vi skal omtolke det. Og, øh, og så er det jo sådan, at i fysikken, der har vi allerede været ude for chok med hensyn til tidsbegrebet. Og, og 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 det berømte chok, det er jo Einsteins relativitetsteori, fordi der bliver tidsbegrebet relativt, sådan at det, der foregår samtidig set fra den ene, ikke er det samtidig set fra ham, der kører med toget i den anden retning. Og og det bliver ganske alvorlige forskel, hvis du tænker på folk på en fjern galakse. Så bliver det mange, mange år, det kan være forskel.
2: Altså det sætter virkelig ting i perspektiv, at, uh, at se universet på den måde, eller alle de milliarder af stjerner, for man kan ikke undgå at fornemme, at, at der må være så meget derude, uh, og at det vi kender til kun er en, en, en brøkdel af, hvad der egentlig findes.
0: Bliver man ydmyg?
2: Ja, det gør man også. Uh, altså vi går lidt rundt og tror, at uh, vi er centrum for, for universet, Um, vi har jo også en idé om, at, at uh, Jorden er måske den eneste planet, der har liv på, og vi er måske de eneste, den eneste intelligente form for liv, der findes. Men um, når man kigger ud på universet og, og ser så mange stjerner, så. I hvert fald jeg, jeg, jeg kan ikke uh, tro andet end, at, at der må være mere derude, altså planeter med, med liv på andet liv derude, vi kan ikke være de eneste
1: man har fundet en mærkelig stjerne så har man drømt om, at det var nogle extraterrestrials der havde bygget et sådan solfangersystem rundt om deres planet og fanget solen stråler ind, altså stjernen stråler ind, og så kommer der jo færre stjernestråler ud til os og, og til gengæld kommer der fra deres opvarmning og sådan noget, nogle infrarøde stråler. Så den der stjerne, der har sådan et system omkring sig, den kommer jo til at blive lidt mærkelig i sit spektrum. Og det var der en påstand, at sådan en er der fundet.
2: Fordi vi har en, en, en idé tit her som mennesker, at, at vi forstår universet, vi forstår den verden, vi har næsten al den viden. vi kan have om om universet og om verden omkring os. Den har vi allerede. Men det det tror jeg nogle gange er forkert. Altså universet er virkelig så stort. Der er stadigvæk så mange ting, som vi ikke rigtig forstår. At jeg tror der i fremtiden, vi vi vil stadig gøre rigtig mange store og vigtige opdagelser og få ny viden, som vil overraske os og og måske også endda chokere os om, om den verden, vi lever i.
3: Jeg har haft sådan nogle, nogle øh, hvor jeg sådan kunne blive sådan overfaldet nærmest af, sådan, af voldsom glæde. <laughs> Men det behøver ikke sådan ikke at være, det kunne også bare være en eller anden, der gik forbi og trådte i en vandpyt. Altså man kan få sådan en oplevelse af en intens virkelighed. Det, det kan godt have et eller andet at gøre med det religiøse, synes jeg. Det, det giver mig en glæde, <laughs> bare over at være til.
1: Jamen, jeg tror jo, at vi, 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 vi er jo nok nødt til at have en gud, så på en meget abstrakt måde er jeg jo nok troende, fordi vi har alligevel brug for en eller anden form for i hvert fald en etik og sådan, og måske også et brug for at blive tilgivet. Nu kan det godt være, at jeg er i, at jeg ikke føler den der dårlige samvittighed så stærkt, som jeg skulle.
0: Holger Bæk Nielsen, professor emeritus i partikelfysik, professor i astrofysik Johan Fynboe, og astronaut Andreas Mogensen var dine kosmiske rumguider denne nytårsdag på P1 i årets første audiens. Undervejs brugte jeg lydklip og musik fra filmen Interstellar og Nasas optagelser af planeten Saturns lyde. Find alle de tidligere udsendelser på radioappen eller på drdk-p1-audiens. Det er mig, der har tilrettelagt og produceret. Jeg hedder Katharina Levkovic. Tak fordi du lyttede.
1: Gå på opdagelse i appen
3: DR'et.
0: Velkommen til klubben. Vi skal lytte til hiphop og jazz, der smelter
2: sammen. Det er dejligt. Ja. Det skal på min playliste igen <laughs> med det samme.
3: Du ja. ringede ind, fordi du mente, du kunne høre, hvad det er for en sang. og øh,
2: Hvad er det? Det er den her Nå, 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 nå. Er der flere sang? Nej, sangen? der har vundet en mulepose derovre.
0: <laughs> Så er der altså lige nogle lidt øh, vildere kanter. Altså det er der, hvor man ja. skal have grovfilen ja. Vi skal lytte
2: til jazz. Vi yes. 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 Alle deres podcast og radioprogrammer samlet et sted. Der er
3: Radioavis nu og bagefter Brinkmans Brix, som stiller spørgsmålet, kan strikketøj gøre dig lykkelig? Og dagens gæst har brugt overvis på at finde ud af, hvad der sker med os, når vi strikker for eksempel, eller smører cykelkæden i olie, laver mad eller noget andet håndarbejde og håndværk. Faktisk lyder hendes påstand, at det kan gøre os lykkelige og være en hjælp mod psykiske ledelser. Så findes strikketøjet frem og lyt med lige om lidt. Klokken.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.